0: 7h, heures, 9h, heures, la matinale de Radio Classique avec David
1: Abiker. Et Charles Bonner pour le journal de 7h30.
2: Avec à la une ce matin la colère dans le monde arabe et les pays musulmans après l'explosion d'un hôpital de Gaza en pleine discussion sur l'aide humanitaire. Un 13 e 49-3 d'Elisabeth Borne pour éviter les débats sans issue sur le budget et puis le télétravail est le meilleur ami de la sobriété.
1: Et après ce journal l'écho du monde qui s'arrête sur le basculement des équilibres politiques en Pologne où le populisme est moins populaire. À suivre, des photos sonores, celles du journal Imprévisible, aujourd'hui les chanteurs de plus de 80 ans. Et puis, à 8h10, le décryptage de David Barou qui nous explique pourquoi Air France quitte Orly pour Roissy. Et à la une, une vague de soutien à la Palestine.
2: L'explosion d'un hôpital de Gaza fait l'effet de catalyseur. Peu importe qu'Israéliens et Palestiniens se renvoient à la responsabilité que le bilan soit encore flou, chacun se range derrière le camp qu'il soutient depuis des décennies. Des manifestations ont donc éclaté au Liban, en Tunisie, en Libye, en Jordanie et bien sûr en Cisjordanie, territoire palestinien occupé et où chaque colère est réprimée, Julie Droit.
3: Depuis l'attaque du 7 octobre, la ville palestinienne de Naplouse, au nord de la Cisjordanie, subit les représailles des colons, comme nous le raconte Amjad Erfaï, directeur d'une ONG palestinienne locale.
2: La situation était déjà compliquée avant cette guerre. Naplouse est entourée de la plus grande colonie israélienne. Maintenant, chaque jour, les colons attaquent les Palestiniens. Ils mettent le feu aux maisons, aux champs d'oliviers, et ils le font avec la protection du gouvernement israélien et des soldats.
3: À Naplouse, comme à Ramallah ou à Hébron, la population se mobilise désormais tous les jours pour dénoncer ces violences.
2: Nous voulons montrer au monde notre situation pour stopper cette guerre, pour obtenir notre liberté, notre État, nos droits.
3: Comme bon nombre de Palestiniens, Amjad Erfaï craint que l'opération israélienne contre la bande de Gaza ne soit fatale à son peuple.
2: Israël cherche à déloger tous les Palestiniens de Gaza pour qu'ils partent vers l'Égypte. Ensuite, le gouvernement fera la même chose en Cisjordanie si et nous forcera à fuir vers la Jordanie pour en finir avec le problème palestinien.
3: Une crainte partagée par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui s'est hier prononcé contre le déplacement massif de Palestiniens vers son pays, précisant que cela rendrait impossible l'établissement d'un État de Palestine.
2: Et le point de passage de Gaza avec l'Égypte va rouvrir pour de l'aide humanitaire. Les camions attendaient à la frontière. La Russie va livrer 27 tonnes d'aide. Israël a donné son accord à condition que cela ne passe pas par son territoire. Cette aide, c'est une victoire diplomatique pour Joe Biden, le président américain en visite hier en Israël, venu soutenir son allié, le disculper sur sa version de l'explosion de l'hôpital, mais aussi l'alerter alors que l'État hébreu est en par la violence et la vengeance après l'attaque du Hamas.
1: Je vous avertis au moment où vous ressentez de la rage,
2: ne la laissez pas vous consumer. Après le 11 septembre, nous avons commis des erreurs.
3: En temps de guerre, je sais que les choix ne sont jamais clairs ni faciles. Il y a toujours un
2: coup humain. Et 23 Français sont morts en Israël 7 sont disparus parmi lesquels probablement des otages. Avec cette situation au Proche-Orient et les attentats ces derniers jours l'alerte est à son maximum les alertes à la bombe se multiplient 130 vols annulés hier, de nombreux retards et plusieurs aéroports évacués plusieurs heures dont Beauvais et Toulouse même chose au château de Versailles
1: Les obsèques de Dominique Bernard célébrés ce matin à
2: Arras. C'est ce... ce matin à 10h en présence d'Emmanuel Macron cérémonie retransmise sur écran géant avec un dispositif de sécurité été renforcée en centre-ville. Les élèves de son lycée sont dispensés de classe pour pouvoir s'y rendre. Depuis son assassinat, de nombreuses voix politiques et syndicales réclament plus de sécurité devant les écoles. Une enquête est lancée par le ministère et qui évoque des vigiles, des caméras, des portiques. Certains évoquent même la reconnaissance faciale. Mais tout cela, c'est trop pour Michel Fournier, le président de l'Association des maires ruraux de France.
1: On voudrait mettre de la vidéo partout. Mais attendez, la vidéo c'est pas la panacée. Il y a un moment donné, le contact humain, il est très important. Ce qui serait plus nécessaire, parce que j'ai proposé d'ailleurs au ministre, c'est pour tous ces personnels d'accueil une formation spécifique par rapport au premier geste que l'on doit faire. Donc, euh, je suis plus pour l'humain que pour la vidéo. Parce qu'il euh, peut y avoir toujours un dérapage, c'est sûr. Le risque zéro, ça n'existe pas. Mais on ne va pas faire des écoles prison quand même. Donc, euh, il faut raison garder.
2: Michel Fournier avec Servan de Pastre. On ne peut pas dire que le suspense était entier. Et Elisabeth Borne a bien utilisé hier l'article 49.3 de la Constitution. Cela évite un vote perdu d'avance sur le volet recette du budget de l'État. Même si c'est allé vite entre la version présentée et la version finale, il y a quelques amendements retenus au épalier
4: Malgré les ajustements, la cible reste la même, ramener le déficit public à 4,4% du PIB en 2024. Certains amendements retenus créent des recettes supplémentaires. En premier lieu, celui porté par les députés Renaissance sur la taxation des résultats exceptionnels des producteurs d'électricité. Cette contribution est reconduite, elle doit rapporter selon Bercy 500 millions d'euros. L'abattement fiscal sur les meublés touristiques est lui revu à la baisse. Il passe de 71 à 50% dans les zones dites tendues. Ces nouvelles recettes compensent une série d'autres mesures qui, à l'inverse, pèsent sur les finances publiques. Elles concernent principalement le logement, parmi elles l'élargissement du prêt à taux zéro qui va coûter 100 millions d'euros de plus que prévu, ou encore l'abattement fiscal sur les ventes de terrains à construire défendu par le Modem.
2: Et la France Insoumise et le Rassemblement National vont déposer chacun une motion de censure. La Bretagne, les pays de la Loire et la Guyane sont des en phase épidémique de bronchiolite, ils rejoignent ainsi l'Île-de-France, la Guadeloupe et la Martinique.
1: C'est une petite révolution que prépare le réseau
2: social X, anciennement Twitter. Depuis son rachat par Elon Musk, il y a eu le changement de nom et puis celui de la stratégie. Désormais aux Philippines et en Nouvelle-Zélande, les nouveaux utilisateurs devront payer pour tweeter. Mesure pour lutter contre les faux comptes, dit la direction. Une décision logique pour Edouard Filias. Il est le directeur de l'agence Gine, société de conseil
1: en influence numérique. Vous êtes Elon Musk, vous rachetez à prix d'or Twitter dans un contexte où les réseaux sociaux atteignent une forme de saturation. Ils ont connu une période très rapide ces dix dernières années, un contexte aussi où les plus jeunes parfois s'en détournent, où se pose la question des fake news et des contenus synthétiques produits par l'IA. Donc il faut faire un virage, celui vers une app payante, qui a une vocation généraliste demain, et pas seulement d'être un flux d'infos, et qui est triée par finalement le fait qu'on s'y abonne, et ce faisant, on s'engage à un minimum de qualité et de responsabilité. Donc moi, je pense que c'est un virage nécessaire. Une propos recueilli par Eric Mauban. Payer pour tweeter, franchement, il vaut mieux se désabonner, il y a mieux à faire.
2: Le télétravail est-il l'avenir de l'humanité Oui, rien que ça, c'est une demande. Dans l'équilibre de vie des salariés, c'est aussi bénéfique pour l'environnement. Une étude de l'Institut français pour la performance des bâtiments le confirme. Si tout le monde est en télétravail, en même temps, eh bien on peut économiser jusqu'à 35% d'énergie à Naïo.
0: Dans cette expérimentation, l'Institut français pour la performance des bâtiments a d'abord calculé les économies faites par les entreprises quand les bureaux sont vidés de tout leur personnel puis il a mesuré la consommation des employés chez eux pendant leurs jours de télétravail. Christophe Rodriguez, le directeur adjoint de l'Institut.
3: On va avoir des économies dans les bureaux, en très grande partie liées au chauffage, des économies de transport. Par exemple, si je prenais la voiture pour aller au travail si je ne vais pas au travail, je fais une économie qui est proche de 100% sur toutes les consommations liées à l'essence, moins les consommations du logement. On arrive à une économie globale entre 25
0: et 35%. Mais pour que cette mesure soit vraiment efficace, il faut aussi que le jour de télétravail soit collé au week-end.
3: Si vous faites une coupure le mercredi, pour être certain que le jeudi matin, on ait les bonnes températures, on ne va pas pouvoir mettre autant en sommeil le bâtiment que si on le fait sur trois jours consécutifs.
0: Et c'est là que ça peut bloquer du côté des entreprises, d'après Caroline Dierre, professeure en management des ressources humaines à la Toulouse Business School. Les employeurs sont assez récalcitrants euh, à se dire que si les gens télétravaillent le lundi ou le vendredi, bah, c'est un peu des week-ends prolongés. Donc, ils ont beaucoup de mal à lâcher prise. et Ils sont encore dans le contrôle. Et se pose aussi la question du collectif pour les dirigeants qui parfois rencontrent des difficultés à souder leurs équipes à distance.
2: Et les explications d'un et vous avez trouvé, vous, la solution pour économiser de l'énergie, puisque vous venez à vélo désormais. Exactement, et j'en suis fier,
1: monsieur. Vous, on, est, on est fiers de vous. Vous, vous êtes interdit de télétravail. Vous revenez à 8h30 pour le rappel des titres. Prochain jour on a à 8h à suivre l'écho du monde avec quelqu'un qui n'est jamais en télétravail c'est Christian Macarian direction la Pologne avec lui qui se cherche un gouvernement de coalition progressiste radio classique 7h